0: Du lytter til en podcast fra Krummeren Rømert.
1: Velkommen til Krummeren Røgmerts udbudspodcast. Her vil vi samle op på nye udbudsrettelige kendelser og andre nyheder, som har relevans for alle, der beskæftiger sig med udbud, både offentlige indkøber og tilbudsgivere, og hvor vi løbende vil supplere vores nyhedsbreve med muligheden for at blive opdateret via en podcast.
0: Ja, i dag skal vi snakke om nogle af nyhederne og kendelserne fra december 2019 og januar 2020. Og dermed er dagens podcast også en mulighed for at blive opdateret på seneste nyt, som er en tilbagevendende podcast. Men i kommende udgaver vil vi også gå dybere ned i aktuelle problemstillinger. Jeg hedder Andreas Ries Madsen, og er min kollega Christina Carstensen.
1: Lad os starte med en kort nyhedsupdate. Med overgangen til 2020 er der kommet nye og lavere tærskelværdier, som det er rigtig vigtigt at være opmærksom på. Det gælder både for varer, tjenestydelse og bygger og anlæg. Eksempelvis er tærskeværdierne for ikke-statslige udbudspligtige varer- og tjenestudskontrakter nedsat med ca. 50.000 til nu 1.595.000 og vær opmærksom på, at de nye tærskeværdier allerede trådte i kraft den 1. januar 2020.
0: Fra flere sider så er der også blevet putt op til Dans som grønne indkøb. Senest har Dansk Industri i januar offentliggjort et nyt udspil til, hvordan offentlige indkøb kan gøres bæredygtige uden unødige omkostninger. DI har helt konkret lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt de største vareleverandører til det offentlige, og 80% af dem til kendegiver, at det offentlige, altså efter vareleverandørenes opfattelse, ikke køber grønt og bæredygtigt ind i dag. De svarer, at det offentlige ofte tænker på anskavelsesomkostningerne, men ikke på bortskavelsesomkostninger og efterbrugsfasen.
1: En af de virksomheder, som konkret demonstrerer, hvordan det offentlige ikke tænker grønt ved sine indkøb, er Lureco, som leverer kontorartikler. Lureco har oplyst, at 30% af deres 330.000 ordre til offentlige kunder i 2019 var under 200 kroner per forsendelse. Det er et ret opsigtsvækkende eksempel, hvor blandt andet en folkeskole om mandagen får kørt en rulle tape ud, for som om tirsdagen at få kørt en sax ud, og om onsdagen noget helt tredje. Og jeg ja, kan nok høre, hvor uhensigtsmæssigt det er. Det er derfor klart, at der er et stort forbedringspotentiale. Den konkrete aftale mellem indkøbsfællesskabet Staten og kommunernes indkøbsservice, også kaldet Ski og Lyryko, giver nemlig mulighed for ugenlig levering i stedet for daglig levering. Men det har vist sig, at kun tre kommuner har benyttet sig af det.
0: Ja, og Dansk Industri de opstiller flere veje frem mod mere grøn indkøb. For det første kan man tage afsæt i EU's grønne indkøbskriterier og eksempelvis kravene bag mærkeordninger som EU-blomsten og økologimærket. For det andet så kan man også basere sit indkøb på totaløkonomien hvor produktets levetid og driftsomkostningerne de indtænkes. En tredje mulighed er, at man inddrager overvejelser om og eventuelt stiller konkrete krav til efterbrugsfasen af produktet.
1: Så skete der også noget spændende den 16. januar 2020, fordi klagerne for udbud udsatte en sag for at forelægge prævselspørgsmål for EU-domstolen. Muligheden for at forelægge prævselspørgsmål for EU-domstolen er noget, instanserne i EU's medlemsstater har, når de er i tvivl om fortolkningen af eu regler og hvor EU-domstolen så tilkendegiver den fortolkning, der skal gælde i hele EU. Og det er jo første gang siden 2014 i sagen mellem MT Højgaard, Sublim og Bane Danmark, at klagen for udbud forlægger spørgsmål for EU-domstolen.
0: Ja, den nye forelæggelse det er en sag mellem Simonsen og Vil og Region Nordjylland og Region Syddanmark. Den udspringer et udbud af en rammeaftale om indkøb af sondremedier til hjemmepatienter og institutioner. Klagenævnet har besluttet at spørge EU-domstolen om, hvordan anstået værdi og mængde skal angives i en udbudsbekendtgørelse, samt hvad konsekvenserne af det, man oplyser i udbudsbekendtgørelsen er. De fleste udbudspraktikere er særligt de seneste godt halve år været bekendt med den usikkerhed, der er omkring rammeaftaler og angivelsen af mængde og værdi, og det fulgte fuldt i af EU-domstolens dom i Autoritas, som er en italiensk sag fra december 2018. Efterfølgende så udgav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen notater om betydningen af dommen, men der er fortsat et behov for en afklaring.
1: Ja, der har nemlig været meget usikkerhed omkring angivelsen af mængden og værdien af rammeaftaler, og alle udbudspraktikere håber på, at der kommer en afklaring med EU-domstolens svar. Men det kan nok først forventes engang i 2021. Det var kort om nyhederne fra januar. Lad os snakke lidt om nogle af de seneste kendelser fra klaren for udbud. Vi skal blandt andet snakke om konsortier, om tilbudsgivers forbehold eller selvfølgelig forudsætninger, forhandlingsmøder og muligheden for at indgå kontrakt uden udbud, fordi der kun findes en leverandør. Den første sag, vi omtaler, er Kyloch Graphic mod Moderniseringsstyrelsen af 5. december 2019. Det er en sag, hvor faktum er en smule kompliceret, men sagen er juridisk interessant, fordi den omhandler konsortier og blev afsagt kort tid efter højstretsdom i den såkaldte vejstribesag.
0: Ja, hvis vi lige skal have baggrunden på plads, så drejede vejstribesagen sig jo om Vejdirektoratets udbud af vejstripmarkering. Det udbud det var opbygget, så tilbudsgiverne kunne afgive tilbud på hver af tre distrikter for sig. To de gik så sammen og bød som et konsortium på alle tre distrikter. De gjorde gældende, at det var et lovligt konsortium, fordi de ikke hver for sig kunne udføre arbejdet i alle tre distrikter. Højstræt anerkendte, at det kunne godt være, at det var tilfældet, men at det var uden betydning. Det afgørende det er nemlig, om tilbudsgiverne kan udføre den enkelte delaftale alene. Hvis de kan det, så må tilbudsgiver som udgangspunkt ikke byde sammen, fordi det vil være en begrænsning af konkurrencen i strid med konkurrenceloven.
1: Ja, og ligesom i vejstrives handler klanernes nye kendelse også om konsortier. Udbuddet omhandlede en rammeaftale om printopgaver. Kejlov, som ikke blev tildelt kontrakten, gjorde nemlig gældende, at en af de vindende tilbudsgiver af konsortiet havde afgivet tilbud i strid med konkurrencereglerne, og derfor skulle være udelukket efter udbudslovens paragraf 137 stykke 1 nr. 4.
0: Og hvad er det nu lige udbudslovens paragraf 137 stykke 1 nr. 4 går ud på?
1: Det kan jeg godt forstå, at du spørger om. Den er også lidt, lidt kringlet. Udbudslovensparf 137 stykke 1, d. 4 er en såkaldt frivillig udelukkesgrund, som giver ordregiver mulighed for at udelukke tilbudsgiver, hvis ordregiveren har det, man kalder tilstrækkeligt plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiveren har indgået en konkurrence for aftale. Ja, sådan lyder ordlyden af bestemmelsen rent faktisk, og derfor er det også klart, at det er vanskeligt for ordregiver, som måske ikke kender de enkelte deltagere i konsorskapacitet, at vurdere, om der er de her tilstrækkeligt plausible indikationer, til at konkludere, at tilbudsgiverne har indgået en konkurrensfordrejende aftale.
0: Ja, og selv i en konkrete sag, hvor tilbudsgiverne ved klagenævnet for udbudsbehandling anerkendte, at de kunne udføre aftalen hver for sig, så fandt klagenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte ordregivers vurdering. Ordregiverne var derfor ikke forpligtet til at udelukke konsortiet. Det viser hvor svært den frivillige udelukkelsesgrund i paragraf 137 stykket nr. 4 at anvende for ordregiver. Kendelsen viser dog også, at der er grænser for, hvor vidtgående ordergivers undersøgelse skal være, fordi klagenævnet udtalte, at ordergiveren ikke havde pligt til at undersøge, om prinfo generelt var i strid med konkurrencereglerne. Denne en vil nok også være en uforholdsmæssigt stor og nærmest praktisk umulig opgave for en ordergiver.
1: En anden nyere kendelse er af 11. december 2019 i sagen mellem Dilmetering og Novafos AS, som viser, hvornår noget af en forudsætning og ikke et forbehold. Novafos, som er et fælles kommunalt vand- og spildevandsselskab i Nordsjælland, udbød efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet en kontrakt om levering af fjernlæste vandmåler, som skulle sende oplysninger om vandforbruget til Novafos. Kontrakten blev tildelt Kampstrup, og Dilmetering klagede, fordi de mente, at Kampstrup havde taget forbehold over for et mindste krav i udbudsbetingelserne.
0: Ja, det fremgik nemlig af udbudsbetingelserne, at hver vandmåler mindst en gang i døgnet skulle sende oplysninger fra vandmåleren til Nova First. Kamstrup's løsning den sendte dataene via Telenettet, og Kamstrup havde i sit tilbud angivet, at det var en forudsætning, at der var dækning til telekommunikationen på de givne lokationer, og at der ikke var udfald i dækningen. Kamstrup havde også angivet på tilbudets forside, at tilbuddet ikke indeholdt noget forbehold. Klagenævnet for udbud fandt ikke, at der var tale om et forbehold, fordi Karmstubs indsatte forudsætning om teledækning ikke udgjorde et forbehold over for et grundlæggende element. Det er ikke et forbehold, men en forudsætning for en selvfølgelighed, ligesom en forudsætning om eksempelvis, at der ikke er strømmeafbrydelse ved at have været det.
1: Men det er stadig vigtigt at huske, at det er tilbudsgivers risiko, at hans tilbud ikke indeholder forbehold, og derfor er det også vores klare anbefaling, at tilbudsgiveren på mere med at indsætte forudsætninger for selvfølgeligheder, særligt da det i mindre oplagte situationer kan være rigtig svært at vurdere, om noget er en forudsætning eller et forbehold.
0: En anden kendelse fra december er klagenedneds afgørelse i sagen mellem Jørgens Rutetrafik og Nordjyllands Trafikselskab. Det er en kendelse, som understreger, at giver ikke må lægge vægt på ordregivers tidligere samarbejde eller kendskab, hverken i positiv eller negativ retning til en konkret tilbudsgiver.
1: Ja, det er en øh, lidt speciel sag, øh, men den omhandlede et udbud efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet af forskellige busruter i Nordjylland. Et af underkriterierne var kvalitet i drift, som igen indeholdte delkriterier om tilbudt kvalitet i forhold til Nordjyllands trafikselskabs kunder. Det var angivet udbudsbetingelserne, at vurderingen ville blive baseret på Nordjyllands trafikselskabs erfaringer med tilbudsgiverne, herunder de seneste opnåede resultater i Nordjyllands trafikselskabs egne kvalitetsmålinger. Hvis tilbudsgiverne havde modtaget Nordjyllands trafikselskabs kvalitetspris inden for de seneste to år, og fortsat lå højt, ville de kunne modtage 100 point for delkriteriet. Det viser sig så, at Jørgens rutrafik kun fik 70 point for det delkartag, mens Riva fik 100 point.
0: Og så gjorde Jørgens rutrafik gældende, at det stridede mod ligebehandlingsprincippet.
1: Ja, og det er jo egentlig lidt sjovt, for normalt vil ordergivers favorisering af en tilbudsgiver på grund af tidligere gode erfaringer jo også være i strid med gennemsigtighedsprincippet, fordi andre tilbudsgiver ikke ved, at ordergiver tillægger tidligere erfaringer positiv vægt.
0: Men i det konkrete udbud, så fremgik det jo direkte i udbudsmaterialet, at Nordjyllands Trafikselskab ville lægge vægt på, om selskabet tidligere havde givet tilbudsgiverne sin egen kvalitetspris.
1: Ja, så det var jo faktisk gjort gennemsigtigt for tilbudsgiverne, og Nordjyllands Trafikselskab gjorde også skældende, at evalueringsmodellen, hvor der blevet lagt vægt på kvalitetsprisen, var blevet anvendt siden 2006, uden at der var nogen, der havde klaget, og at Jørgen Trutz selv havde vundet prisen syv gange. Men som du sagde, så fandt klagenøvnet, at det var i strid med ligebehandlingsprincippet, uanset at det ikke var i strid med gennemsigtighedsprincippet. Den næste sag, vi kort vil omtale i dag, er Kendelse fra 20. december 2019 i sagen mellem Smith og Nephew AS mod Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Sjælland. En meget vigtig kendelse for dem, der bevæger sig i verden for sig for udbud, i det sagen grundlæggende angik en klage over en kontrakt, der således ikke var blevet udbudt.
0: Ja, sagen den omhandler regionernes indgåelse af en kontrakt om NPWT-behandling, som er Negative Pressure Wound Therapy. Det er en form for sårbehandling af kraftige blødninger under vakuum. Regionerne de havde indgået en kontrakt med Medic Danmark, uden at de har afholdt noget udbud, fordi de mente, at udbudsreglernes undtagelse om, at der kun findes én mulig leverandør, fandt anvendelse. Hvis det er tilfældet, så er der ikke noget formål med at afholde et udbud, fordi der kun findes én leverandør, og så kan man indgå kontrakten uden at afholde et udbud.
1: Men det er stadig vigtigt at huske det helt klare udgangspunkt om, at det her det er en meget snæver undtagelse, og det er direkte angivet i forarbejderens at undtagelsen alene må anvendes under ganske særlige omstændigheder. Og det afgørende er, om der er andre leverandører på markedet. Og der giver således på ingen måde til at rettelægge sine krav, så det kun er en bestemt leverandør, der har mulighed for at opfylde dem. I den konkrete sag mente Smith F.U., at de også ville kunne levere under kontrakten, og at de i hvert fald ville kunne levere den absolut væsentlige del af de varer, der hørte under kontrakten.
0: Regionerne havde omvendt angivet syv punkter for, hvorfor det alene var Medic Danmark, som kunne levere produkterne, og som grundlag for vurderingen, så blev det i en oplyst, at der var lavet en foregående markedsanalyse. Analysen blev dog ikke fremlagt for klagenævnet. På den anden side så gjorde Smith og gældende, at det også levede op til flere af de syv punkter, og at andre punkterne var uden klinisk betydning. På den baggrund så fandt klagenevnet at regionerne ikke havde bevist, at der var tale om en situation med ganske særlige omstændigheder, hvor undtagelsen om den eneste ene fandt anvendelse.
1: Nej, så anbefalingen må helt klart være, at ordregiverne, der vil påberåbe sig undtagelsen om den eneste ene, husker at foretage markedsafdækkende aktiviteter, som ordregiveren kan fremlægge. For det er altså ordgiveren, der skal kunne dokumentere, at undtagelsen finder anvendelse. Og det er derfor også vigtigt, at dokumentationen er omfattende, grundig og relevant, helt på tilsvarende vis som med al anden udbudsretlig dokumentation. Den sidste sag, vi kort vil omtale i dag, er en af klagerneds nyere kendelser fra 17. januar 2020 i sagen mellem Canada og Navjar. Navjar er en selvstændig offentlig virksomhed, som styrer flytrafikken i Danmark.
0: Ja, den omhandler et udbud med forhandling om indkøb af fjernstyrede tårnsystemer til indflyvningskontrol i lufthavne. Det vil sige, at det er et tårn, som er udstyret med kameraer, som flylederen så kan monitorere flytrafikken andre steder fra end i den konkrete lufthavn. Under forhandlingsmødet med NAV Canada, så havde NAVIA angivet en overordnet score for serviceaftalen, som var god. Det svarede til 6 point på NAVIA's skala, som gik fra 1 til 10. Det fremgik også, at den serviceaftale, der var tilbudt, var baseret på en allerede indgået aftale mellem NAVIA og NAV Canada, og at den aftale den kun omfattede software, mens den konkrete aftale den også skulle dække hardware. Ved den endelige evaluering så fik NAV Canada kun to point for serviceaftalen.
1: Okay, så jeg skal lige forstå det helt korrekt. Mente NAV Canada at de skulle have haft seks point, som tilkendegivet på forhandlingsmødet der.
0: Ja, fordi NAVIA da mente ikke, at NAVIA havde gjort det klart, at bedømmelsen Good alene angik software-delen. NAVIA mente omvendt, at det var åbenbart, når der slet ikke var indleveret nogen serviceaftale for hardware-delen, og klagenævnet understregede også, at NAVIA ikke var forpligtet til at foretage en udtømmende evaluering af NAVIA's indledende tilbud, og at tilbagemeldinger på forhandlingsmødet er udtryk for en i forhandlingssituationen forløbig og ikke fyldestgørende bedømmelse af tilbuddet. Fagenævnet sagde sågar, at uanset om tilbagemeldingen kun vedrører det software eller også hardware-delen, så kunne Canada ikke have en berettiget forventning om, at bedømmelsen ikke kunne ændre sig.
1: Så vores anbefaling til ordergiver er at gøre opmærksom på, at vurderingen under forhandlingsmødet er forløbig, at den ikke er fuldstændig og så understrege naturligvis alene angår indholdet af tilbuddet og ikke forholdet, som slet ikke er en del af tilbuddet.
0: Og dermed har vi været igennem detens program. Hvis I har spørgsmål til nogle af kendelserne eller andre spørgsmål, så er I naturligvis velkommen til at kontakte os eller genlæse vores seneste nyhedsbrev, som I både kan finde via Krumman Røgmerts LinkedIn eller på vores hjemmeside. Du har lyttet til en podcast fra Krumman rømert. Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retsstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores lønningscenter på Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.